0: Hola chiquilleres, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para les amantes de RuPaul's Drag Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy, y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. Aquí su rey, el dogo, en una nueva edición de este recap de All Stars 8, donde yo voy a ser su host. Y... Para su mala suerte, chiques, no puedo estar solo. ¡Qué lata! No, mentira. Eso es una total mentira porque con las personas que vamos a grabar el día de hoy, y siempre casi, eh, la verdad es que es un honor y hacemos un... Siento que hacemos un trabajo muy entretenido. Voy a presentar a la primera persona que nos va a acompañar el día de hoy. Esta persona es monarca porque, por supuesto, es una persona muy seca, eh, se rompe en los lip Sabe muchísimo, y lo mejor de todo es que es Acuario. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Chris Ali, Alianza Acuario me encantó.
2: Solamente ganadores acá. Sí. Se va a arruinar como en un
0: minuto. Oh. No, qué plata. Bueno, signos de aire. Algo habrá por ahí. Tiene que haber alguna conexión yo. Mi monarca Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida en estas 48 horas que nos vimos desde la última vez?
2: Eh, haciendo lo mismo que la grabando, ¿sí? pero bien, estamos felices, o sea, han salido capítulos buenos, siento como hemos venido de una racha buena buenas como fans mala para las mujeres porque según yo se han ido dos mujeres como en una semana con sí. la Macarena y la
0: Mónica no es que es que yo creo que World of Wonder odia a las mujeres así que mala ahí. Sí. Mal ahí sí pero lo importante es que la energía femenina no se pierde no porque estamos nosotros <risa> <risa> Ay, no mentira oye Chris muchísimas gracias y sé que lo vamos a pasar estupendo como siempre Ojalá. Y ahora voy a presentar a la persona que va a estar en este capítulo contigo Oye, Yay. esta persona es una persona muy talentosa eh, Siento que tiene unas habilidades en el make-up Que la verdad es que yo, yo mucho, me gusta mucho Y me gustaría tenerlas desarrolladas eh, También es una súper fan eh, Siento que siempre ha sido un elemento muy positivo en este podcast Porque a veces ve cosas que yo no logro ver Y lo digo como un, es como un, como un cumplido de verdad y es una persona que le tengo mucho cariño, que a lo mejor la gente no lo sabe, pero fuera de cámaras eh, nos hace reír muchísimo. Y eso lo, lo aprecio de verdad. Así que recibamos a nuestra querida Reina
2: Ani.
1: nos presentamos a la payasa Ani. ¿Ah, sí? <risa> Muchas gracias. Me puse eh, antes, antes, la presentación. antes de cualquier cosa quería comentar que si lo mejor que encontraste del Chris es que es Acuario, imagínate lo peor. Ahora podemos seguir. Eh, ¿Qué Chris,
0: es, ya, ay, porque... yo
1: necesito tener como una facecam del Chris todo el rato en estos capítulos.
0: Yo necesito saber si Annie odias a los payasos. <risa>
1: Yo sé que pertenezco al gremio, pero, pero chuta. Wow. Odio a los payasos.
0: Yo también. Los, los de la micro siempre me cargaron. Los odiaba. Ay, con sí. mi vida.
1: Y los mimos no, lo peor que me ha pasado en la vida.
2: Con los mimos no, no te metas con los mimos, me vas a conocer.
0: Ah, <ríe> a ni tenemos mimos No puedes. No podremos.
1: <ríe> estúpidos.
0: Ya, pero esto es como muy out, out, out of context con el capítulo. Lo sentimos fuera, pero sí. eh, yo me distrajo un poco. Pero ¿nunca les pidieron palabras en la micro para que un payaso hiciera un rap? No, porque mí,
1: miro para el otro lado.
0: A mí sí. Una vez me pidieron una palabra y yo ¿Y dije necrofilia. Quiero irme de aquí. ¿Por qué ustedes <ríe> se encuentran con payasos en la micro? <ríe> No, no sé, pero me pasó como dos veces en mi vida y fue terrible y era como, por favor que no me pida nada, por favor que no me pida nada. Y era como ya, por último le voy a dar una palabra difícil para ver si sabe rimar y al final dijo así como, eh, no sé, eh, necrofilia, eh, qué buen día es hoy, porque me gustan los días. Y es una cueva como muy mala, como la, era, era la peor rima de la historia y fue como ya, no funcionó. <ríe> ¿Y me da demasiada
1: risa esta conversación y que te acuerdes, como... De lo que dijiste, de es lo que me traumó. Está bien, traumó No está bien que te haya traumado.
0: Fue eso, fue un trauma, fue un verdadero caso. Oigan, chiques, les cuento que hoy vamos a revisitar el segundo episodio de All Stars 8, que formó parte también de esta primera doble. Y vamos a recapitular todo esto en nuestro capítulo 236, titulado It's RPG Live. Eh, obviamente el título haciendo alusión a lo que conocemos como Saturday Night Live. Y yo creo chicas que ya deberíamos empezar a abrir la biblioteca. ¿Estínca? Sí. Sí. Al fin. Vamos. What's the key? What's the key? What's the key? Y en nuestro tecito de la semana tenemos un cagüín, pero este cagüín es como de un multiverso porque tiene muchas capas, han pasado muchas cosas, hay mucha gente involucrada, hasta la Annie está metida por ahí probablemente, no me en Twitter. Y el cagüín se trata de la eliminada de esta semana, que fue Neisha López, que como sabemos es como una especie de host en Roscoe y básicamente está todos los días la hueona. Y eh, dentro de las cosas, porque nosotros sabíamos que iba a ser esto. El día que Ninja López se fuese eliminada, iba a ver kawin por montones eh, de todo lo que sucedió en el show. Y la Ninja López, muy sandwichito de falta, eh, pasaron como dos minutos de su eliminación y ya estaba hablando weas. Lo cual, igual se agradece. <risa> sí,
1: estaba así como, Isabel, que me da rabia?
0: Sí. Estaba muy enojada y es como, eh, pero amiga... Eh, como, así es el juego, lamentablemente. Eh, y bueno, dentro de lo que se te hubieron dos cosas que fueron muy puntuales, que fueron acusaciones casi a la producción y en base al desempeño de sus compañeras. Una de ellas, por supuesto, James Mansfield, quien quedó en el top, mientras que lo que dijo Neisha un poco fue que en las grabaciones, que ya había sido casi la peor. No solamente en el capítulo 2, sino también en el capítulo 1, que todo estaba un poco arreglado. Y también que Candy News... Sabi sabiendo nosotros eh, que nosotros que esto fue un desafío en vivo, ella eh, dice que Candyman tuvo una segunda toma, eh, lo cual un poco hace pensar ah entonces la está favoreciendo en el caso de que se haya acabado. perdón en el caso de que se haya equivocado quizás en alguna escena. Y eh, la verdad es que esto ha traído como tweets por montón dentro de, dentro de estos tweets también aparece uno de Hiding Closet Que dice como, oye, en realidad la James en el desafío lo hizo súper bien Ahora sí, vamos a hablar del de capítulo 1 Podemos conversar, lo cual le encuentro muy icónico Sí, eso lo encuentro muy, muy icónico Y este cagüín Chick no solo se acaba acá Porque James eh, Frost, ex Tires Hiteó, eh, haciendo alusión como a Neisha López, diciendo, oye, Neisha López eliminada por tercera vez, fail. Esto le pasa a las perras como tú, que porque el karma existe, y bla, 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 un montón de cosas malas. A lo cual, Neisha López le responde eh, que ella nunca ha hablado nada mal de él, eh, que está buqueada todo el año, básicamente, porque trabaja en rostros, <risa> y eh, que ella nunca habló de ella. Y ya, esto es como una opinión, pero quizás... Eh, James Ross escuchó que Neisha López estaba hablando de James, pero James Mansfield. Y, no sé, seguramente en la cabeza de él piensa que todo es sobre él. Eh, chiques, ¿qué pensamos como de este tremendo cagüín? Porque yo la verdad es que lo encontré muy entretenido eh, y qué, qué bueno que Neisha estuvo en bueno, o está sea, también porque no podríamos haber tenido esto sin ella. Voy a empezar con Chris. Chris, ¿qué te parece todo este cagüín?
2: Ay, la Nisha, como. No me sorprende también. Yo, yo apenas terminamos de ver el por y vi que la Nisha se fue como tengo que ir de inmediato, como no sé dónde va a estar transmitiendo Roscoe, porque tengo entendido que era estoy en una Dragon entonces no, no iba a ser por el canal habitual. Y aquí estamos po, hablando de esto <risa> eh, Se me dio un poquito la está que espera contra la James En especial como vamos a ver durante el capítulo Me imagino que la Neisha le pidió consejo Y decía como no, ella es chistosa Como eh, con ella me va a ir bien Y después diciendo como no, la James flopió caleta Lo hizo súper mal, debería haber sido a casa Entonces, semana de doble cara también parece ah,
0: eh, <risa> Tú sabes de eso <risa> No me acuerdo, No, en esta temporada, cuando, sí. empiecen
1: a, cuando empiecen a pasar casi como por encima de la alianza, Chris va a decir: ¡Wow! ¡Representación!
2: <risa> no. Sí, soy, soy, soy team, no alianza. Pero eso en verdad, y respecto a lo de James Ross, me da. O sea, acá no me molesta tanto el hecho de que se ponga a pelear con ellos porque siento que ambos son buenos para pelear, entonces siento que como se, se van en aumento sí. mutuamente. Entonces, estoy bien, ¿cachai? No es como una queen de muchísimo renombre atacando a una queen como con 50.000 seguidores, ¿cachai? Siento de que va, va mucho más parejo Quizás lo que no me gustó y que también vi que había pasado un poco fue de que... Eh, como James había respondido a alguien que le había comentado que tampoco, por lo que tampoco era mala, literal, que era alguien que le había como respondido al tweet diciendo en plan como Vive tu vida, cachá, vive tu vida, o, no se sé, anda a tocar pasto, pero <risa> como no andes peleando, una cosa así. Y James respondió con comentarios trans, porque esta persona era trans y le decía así como anda a pagar tu pechuga, una cuestión así. Y tampoco respetaba su pronombre, entonces igual le encontré súper innecesario también. Como, no hay necesidad de atacar como a una minoría dentro de tu lucha, si quieres pelear con ella. Dale, pero
0: no me talla gente como nada que ver. Quería mencionar que me llamó mucho la atención esto de James Ross que hace que fue ser transfóbico porque fue innecesario y tampoco fue como que quizás se equivocó, sino que se sintió muy a propósito y después pegó como un explique que decía así como, man. Y yo lo encontré así como ¿estás? O sea, claramente no está bien, pero es como, ¿estás bien? Como para usar redes sociales, por favor, como para... Sí, y no son
2: los stickers, como cada, cada
0: lo respondía como Sir, como Señor, Señor, y es como te está amigo? diciendo que no son
2: sus pronombres,
0: como déjale Chao, no, de verdad que lo encuentro eh, terrible, de verdad, de verdad, de verdad. Um, gracias por esa información, Chris, yo la había olvidado. <risa> y quiero escuchar ahora a mi reina Annie. ¿Qué pensamos de todo este cagüey? ¿Apoyamos a la Neisha o la odiamos? <risa>
1: Eh, no sé, como creo que si sí aceptas ir a Drag Race, siendo que ella debe ser de las personas que más conoce el programa porque habla todos los días del programa, a eso se dedica ella, y habla con las queens entonces también le llegan como cosas del backstage como que ella cacha mucho entonces ella también tiene que haber ido como sabiendo que puede que hay arreglen cosas como es un programa para la tele como no van a ser no es un programa que se transmita en vivo, ¿cachai? Entonces igual me da lata, porque al final yo siento que en esta temporada sobre todo hay muchas queens que van como más por la plataforma que les puede dar a aparecer en la tele de nuevo más que necesariamente a ganar. Y yo creo que Neicha no, no la veo como una candidata a la corona, como sí o sí, entonces como que aproveche lo que les dio la tele, las entrevistas, la promo... Eh, tener fotos de buena calidad nuevas Que es como lo que te da el promoluz. No sé, como que todo eso Y como ya que chata Todos sabemos que es un programa súper manipulado Todos sabemos que, eh, no sé RuPaul escoge quien gana según qué lipstick hay, como todas esas cosas Como el formato sabemos Que es tan arreglado, entonces escucha Como que, que aproveche, no sé Y siento que igual se repite harto en ella Como ella, como host De Rose Coast también es muy de, no es que el programa, no es que la producción, no es que no sé qué. Entonces, no sé, como que no me sorprende. Y la tera, obvio que puede opinar, ¿cachai? Como, yo creo que tal persona no sé qué, o yo creo que no sé qué, pero tampoco es culpa de las queens como las evalúen. Como que eso igual, ya lo sabemos. Eso, y lo segundo, que la onda que vayan a tocar pacto, la to.
0: eh, No tengo como nada más
1: que decir, me carga James Rose, me carga que sea imbécil, me carga todo. Y, y eso <risa> es <Period. risa> mi Esas son mis
0: <risa> opiniones. Me encantó que dijeras como que el que sea imbécil, porque eso siento que resume como todas estas actitudes de, actitud de mierda que ha tenido como en los últimos ¿Sí? cinco años. Eh, yo, yo entiendo, o, obviamente, siento que eh, comparto un poco el hecho de que eh, la razón por la cual él quedó así <risa> es porque el fandom se lo hizo pico. Y, claro, y sí. obvio, debe de haber sido super fuerte quizás en, en una era donde el, el internet no tenía quizás como ciertos resguardos como existen hoy de oye, como de, el, el, el hate innecesario como que por algo es como innecesario, claro. pero no sé, eh, siento que eh, eso no necesariamente justifica como el hecho de que sea tan messy. Siento que es grave. Mm -hmm. Y ya lo de la explosión de la Dracon fue como ya fuerte. Eh, pero no sé, siento que al parecer esta persona no va a parar y me da mucha lata porque creo que todos también eh, lo vimos en la temporada 2 y entre comillas, eh, simple, todo eso se perdió y, y, y de verdad siento que a mí me da mucha pena, me da como un poco de miedo por las queens también pero me, sí. da, me da como mucha pena también por, por él. En fin, qué triste, bueno pasemos a cosas más entretenidas <risa> Olvidémonos de esto. ¡Bum! ¿Bum? <risa> ¿Tenías que decir boom ¡Ay, no! ¡No, eso lo juro! No fue intencional, lo prometo, lo prometo, no fue intencional <risa> eh, Chiques, ¿les parece si empezamos ya a hablar de lo que fue este episodio? Partiendo con un poco nuestras impresiones generales de qué es lo que sucedió en este capítulo Y como sabemos, la última, perdón, <risa> como la última eliminada, como si hubiese pasado mucho Pero la, la <risa> primera eliminada <risa> fue Mónica Beverly Hills eh, Que sabemos que fue eliminada por el voto del de grupo y las queens, obviamente llegando al World room se revelan o muestran los votos. Y sabemos que Monica Beverly Hills obtuvo ocho votos, pero que para sorpresa de todos, Daryl Lake tuvo cuatro votos. Por parte de Candy, también por parte de Jimbo y... estoy olvidando a alguien. Eh, Lala. Lala cierto, ay, la, las amo <ríe> o sea, no porque hayan decidido eliminar a Derrius no, porque lo encuentro como un movimiento, como algo muy savage en un primer capítulo y esto no pasó en los 6, todos tuvieron miedo de eliminar a Trinity Kegonet, no sé por qué, si lo hizo mal entonces <ríe> mi sarmoné me va a arrastrar <ríe> <ríe> Un poco también quería como que eh, habláramos sobre esto, como, qué nos parece esta táctica de que las queens, y que estás en este elenco no se va a dar tan fuerte, porque sabemos que en otras temporadas está este concepto de powerhouses, que van a unos all-stars, y que básicamente vienen como ya, esta persona pisa el world, world y ya está en el top 6. Sin embargo, quizás esta tónica no se da tanto en esta temporada, y... No sé, a mí me parece un poco más entretenido que el juego sea menos predecible. No sé qué les parece a ustedes, eh, Chris. Eh,
2: yo creo que más que el tema de powerhouses, ya, porque lo que dices es un hecho. Este no es un elenco que destaca particular por eso, lo cual no es malo tampoco. Exacto. Eh, pero más que eso, siento que pasó de que hay muchas queens que comparten, siento el sentimiento de Mónica de haber estado tan poco en competencia y que esta sea su oportunidad y quizás la única, lamentablemente. Por el hecho de que sé que hubo queens que participaron una tercera vez en un versus the pero yo no veo a Mónica como una prioridad para, para la producción para llevarla de nuevo. Entonces puedo ver por qué las otras queens puedan empatizar con eso y decir, como ya sabes que Debian llegó hasta el top 4. Debemos hacer como el pase también a, a Mónica ahora. Porque si lo piensas igual, haciendo esta analogía con la de All 6, Trinity también tuvo una trayectoria similar a Debian, como hartas veces en el forum, llegó quizás lejos en su temporada. Pero tampoco fue alguien que brilló mucho Cuando compras con Serena Que fue también la, la segunda eliminada Pero obviamente, claro Ahí se movió un poco más por el tema de que ¿Sabes qué? Trinity la podría dar un poco más Llegó más lejos En cambio, siento que acá Y eso es lo interesante de este elenco Tienen una experiencia muy en común Y eso también lo hace bello Porque siento que eso inmediatamente Aunque pueda que no se conocieran O que sí, no, no, no manejó bien las relaciones internas de las queens Pero inevitablemente hace Es como bonding, como que sonieron en sí. parte como a, a lo pésimo que quizás les pudo haber hecho haberse ido tan rápido y también eh, definitivamente es interesante a nivel como visual o sea que todo el rato voten lo mismo que Fomes y igual uno quiere tener esta atención si sí, yo sé que me sorprendió que quizás Mónica fuera tan defendida pero siento que eso es más porque no vimos su defensa lo cual, insisto, me sigo quejando de eso, deberíamos haberla visto contar su historia Pero eh, me, me gustó esto como un inicio, que no sea todo repetido Hace poquito, como sabemos, yo no estoy muy bien y empiezo a ver cosas de tablas Porque, por gusto, básicamente <risa> estaba viendo de que en Canadá's Drag Race eh, Todos los votos, en, obviamente en Versus Ugo Todos los votos eran exactamente iguales ¡Sí! Simplemente de quien ganara eh, Es la misma persona Y eso también mata un poco como la emoción por. Así que mm -hmm. feliz de que
0: se nota que esa no va a ser la tónica de esta temporada. Lo encuentro eh, maravilloso y me gusta mucho esto que mencionaste del trauma bonding, porque <risas> este elenco se caracteriza por haber como al, alguna experiencia negativa tuvieron de una u otra forma. Ya, yeah, quizás como eh, no sé, eh, Jessica, eh, quizás como su trauma es que viene de una temporada muy antigua, pero sería lo más terrible. Lo mismo con Jim, por pues su trabajo. es que la producción de Canadá quizás como, eh, como se le intentó cargar de cierta forma como para favorecer a las queens, pero el resto siento que todas tuvieron como independientes de Placement, tuvieron como algo malo. Principalmente, no sé, Candy News, que es una persona que llegó, que casi ganó, y que su trauma fue como la horrible percepción de los fans. Entonces, eh, mm -hmm. sí siento que es interesante también ver cómo esto se traduce en votos, porque como tú dijiste, todas tienen como algo que demostrar y todas necesitan estar ahí el mayor tiempo posible. No se puede, obviamente, pero siento que cuando uno, eh, de cierta forma, exhibe su caso, eh, es algo a considerar. Eh, y mi querida Ani, ¿qué opinamos de esto? ¿Tú por qué no hubieses votado por sí. todo? <risa> no eh,
1: Ya, yeah, difícil No, mentira, obviamente me hubiera votado por la de Porque, eh, bueno, un poco lo que decía Chris Igual siento que hay Alguien como Mónica, Que estuvo como en una temporada Que ha tenido como más de la mitad de su elenco En All Stars, deben faltar así como tres queens que estén eh, En un All Stars ¿cachai? Como hasta la ganadora estuvo en un All Stars eh, y ganó. <risa> eh, una cuenta como Mónica nunca va a ser la prioridad con, como de la producción en que participe de nuevo o en darle así como una edición o una storyline muy como relevante o positiva o prominente. Entonces quizás por eso yo habría como buscado ayudarla porque al lado está alguien como que por años se ha pedido en All Stars. Que es Darian, que por años se ha hablado de ella Porque es cuarto lugar de una temporada Que el top 3 es súper fuerte Icónico y relevante hasta el día de hoy yeah. Entonces De todas formas, como que quizás Darian Igual necesita ese empujoncito Porque como, al ser la mayor de ellas Quizás como que le falta esa exposición Pero, no sé Siento como que Mónica lo necesitaba un poco más y bueno, ya lo dije como en el capítulo anterior pero siento que el error de Mónica era estar nerviosa porque se sabía, lo, el baile se sabía lo que estaba haciendo, mientras que el error de Devin era como, no estaba como dándola en el desafío, no se sabía la coreografía, entonces para mí es como más un problema, algo que si sí puedes controlar, que es como aprenderte algo más que los nervios que es una emoción que es incontrolable y que con más tiempo quizás como pudo haber eh, desarrollado más eso, eh, no sé, yo quería ver mucho a la Mónica, siento que su en trans como que sí o sí me dio así como necesito verla y creo que es alguien como súper importante en la historia de Drag Race porque como decía la RuPaul, como que después dijo como las mujeres trans no pueden hacer drag porque tienen ventaja, como decir que ella le haya dicho como... <risa> en el escenario del programa, como mientras estaba participando, porque tenemos el caso de Kylie, pero lo dijo en la reunión, como que ella no tenía nada que perder. Mientras que Mónica, igual, era un riesgo. Como no creo que Ropolaya le hubiera dicho así, como ándate, pero sí era como enfrentarte a algo distinto. Y según yo es como de esas escenas que sí o sí te marcan, a pesar de no ser como la Queen más favorita o más conocida o más exitosa de su temporada. Entonces, eso opino
0: amo mucho y estoy de acuerdo eh, lo que sucedió en la temporada 5 con Mónica marcó también un, como una especie, como, siento como un antes y un después, dentro de lo que era la recepción de Les fans también porque obviamente tuvimos lo de Kylie pero se desarrolló de otra forma y no, la, no afectó su paso por la temporada porque ya había terminado y eh, sí me pasa que obviamente yo también quería ver mucho más de Mónica al mismo tiempo siento que Darren televisivamente tiene mucho más que ofrecer y yo siento bueno. que eso también es algo que Rugby, es como programa va a tomar en consideración a la hora que determinan los bottoms, en especial sin lows. Que ha sido muy interesante de ver y me encanta, por cierto. <risa> Oigan chicas, y eh, bueno, ya después de que sucede todo esto, llega RuPaul cierto, al otro día y les explica un poco lo que va a ser el desafío de esta semana, donde tenemos un sketch inspirado en Saturday Night Live. Y las chicas tienen que elegir básicamente sus roles, donde todas quedan muy conformes con excepción de una persona que es Neisha López. También diciendo que in independiente de qué rol le toque, si uno es una estrella, uno va a brillar. Dentro, lo cual siento que es una tónica que es muy cierto. Uno debería ir a Drag Race preparado para hacer todo. Entonces, eh, work, porque siento que requiere mucha confianza que el lata que no se haya traducido así cine el record porque quizás en otra posición pudo haberlo hecho eh, mejor. Eh, y siento que es algo muy interesante de analizar también. Pero no solamente RuPaul les da indicaciones en este capítulo, sino que también tenemos a la estrella de Saturday Night Live y también persona que estuvo de invitado en el segundo capítulo de la temporada 11 Bobby Moynihan y también hacen un walkthrough y un poco también eh, tanto RuPaul como Bobby les van dando indicaciones a las Queens quería preguntarles un poco si hubo como algún momento que les pareciera como entretenido o quizás eh, el advice que Bobby y RuPaul les dieron a las Queens sirvió y se vio traducido en el reto o no partiendo por Chris
2: eh, ya yo creo que el primero que se viene a la mente de cosas que se traducieron fue eh, los consejos que tuvo con Jimbo y Jessica, extremadamente aplicado y finalmente fue parte del la razonamiento que se le dio a Jimbo para el, el futuro que termina teniendo dentro del episodio Siento que con esa es la crítica que más me quedo. Me dio risa, no, no no digo que no haya sido un aporte, pero me dio risa. Cuando la cajana le pide un consejo y cuando le da la respuesta como que se queda mirando, así como que no entendió, pero así como cuando yo le explico algo, a un estudiante y me pregunta algo, yo le explico y me dice como, ah, ya. Ah. Eso, igual me dio un poquito de lata porque siento que esto igual me hizo como predecir un poco lo que iba a pasar durante el capítulo para esta instancia como de críticas, por un hecho de que uno, no todos los sketches se les, se les mostraron como feedback, entonces sabías como a, a cuáles tenías que prestar la atención, y lo otro tenías dando feedback a la persona que estuvo en el capítulo en el que se fue, Kahana, y... Obviamente, eso le iba a setear medio para algo. Lo más probable es que de una forma negativa, porque no veo a Drag Race como dándole dos muy seguidos de inmediata a Cajana. Yo creo que primero quiere como potenciar otros, otros rostros también. También el mismo tema de la Neisha. Igual entiendo un poco a lo que ella quería apuntar, pero igual siento que no fue una decisión tan inteligente, pensando de que está la barrera idiomática. Puede que, claro, Neisha viva en Estados Unidos, trabaja ella. Pero finalmente no termina siendo el inglés su lengua materna tampoco. Y hacer eh, humor en mi otro idioma siempre va a ser más complicado. Entonces, si es un desafío, porque, porque a ver, yo no quiero hacer shady diciendo esto, pero yo no sé cuál es como, cuál Neisha considera que es su especialidad. Entonces, pero si, <ríe> si tú no tienes como una especialidad en algo, tienes una barrera idiomática además, no puedes llegar y decir como, no, yo soy una estrella, puedo hacer lo que sea. Como que igual tienes que regularte un poco. Está bien que, que quieras como de mostrarte, pero
0: autocrítica <risa> eso. Estoy, estoy de acuerdo siento que eh, es una forma yo, yo, obvio, a, a, apoyo que las fans se, se den aliento deberían hacerlo, deberían hacerlo porque al fin y al cabo uno debería ser su fan número uno eh, pero estoy de acuerdo. Puede que Neisha haya viva en Estados Unidos, pero eh, como que el, el español es su primera lengua y a, a veces siento que uno tiene que hacer con la referencia para entenderla. O tiene que ser como muy fan de algo en específico. Y Neisha en su parte tuvo como tres referencias y siento que las perdió todas. Y, y, fue, y fue notorio. Yo que a lo mejor quizás no conozco tanto como de lo que hablaba, sentía así como, Oye, eso debió haberlo dicho antes o eso debió haberlo dicho más rápido. Entonces fue, fue un poco extraño. Eh, Ani, mi reina Llegó tu hora
1: Como que encuentro que fue un Como por tener <risa> Porque siento que Yo encuentro como que no les cambió mucho la vida Sobre todo porque estamos Como comparando Yo por lo menos inconscientemente con España en el Que tenemos como a la Ana Locking Como explicándoles como oye así se prende una máquina de coser, tú pones el pie, tienes que cerrar la cosita y avanzas lento, ¿cachai? como que tenemos a alguien que está ayudando, que está enseñando, tenemos a RuPaul como ¡ah! entonces eh, también el único como que en el que puedo pensar fue cuando les dijo como Beto y Enrique, porque yo traduzco soy chilena eh, um, a Jessica Jimbo y no estoy que la Jessica haya entendió como Bert and Ernie porque igual es como uno su cara y dos Beto y Enrique No the same. <risa> Entonces, porque encima cambian las traducciones Aquí tenemos el pájaro amarillo, no, acá tenemos el pájaro verde y ellos tienen el pájaro amarillo del vestido de Manila como que hay muchas referencias de Plaza Sésamo que cambian, quiero que lo sepan esto es un tema serio para mí, yo
0: amo Plaza Sésamo, bueno entonces y fue del pájaro como bajó a, Latino a Latinoamérica que se puso garotinho se puso verde con naranja <risa> <risa> ya, yeah.
1: en fin entonces, no, no sé eh, como que le sirvió la chimbo quizá, y creo que igual sí se vio esa como ese juego me gustaría ver como, no sé, algo más relevante con la calle porque siento que devoró y estaba en dos partes y creo que eh, como el peso de, como sus, no sé si el peso, pero los, los dos como papeles que hizo eran importantes y distintos y bacanes y me habría gustado como, bueno, si hubiera quedado en el top, como ya vamos a hablar de eso, habríamos sí. podido como ver más este desarrollo, quizás walkthrough y pasarela y... Eh, como eh, Judgment Y, y eso quizás me faltó Pero no sé Y la Neisha Yo tampoco sé cuál es su especialidad Entonces tampoco como, No sé, ¿ok? Que esté bien, que se mejore
0: <risa> la, Amo, amo eh, Tengo una teoría como de Lo que sucede con Neisha no que está como su Como porque a veces que ya no funcionan Travis pero creo que lo, lo podemos hablar después porque ahora nos vamos a hablar de lo que fueron las performances de este reto eh, donde tuvimos a uh, fueron grupos de algunas parejas Tenemos primero a eh, Neisha con James Que es su sketch principal Donde también tenemos a Heidi y Lala Que eh, funcionan como supporting characters en, en un segmento que está como inspirado en doctores Donde hablan así como Oh y se viene la pandemia de Drag Race Y me gustó mucho porque mostraron los lugares donde estaba Drag Race Pero no estaba Down Under Pero estaba Brasil Cosa que aún no sucede Así que igual eh, Sí, curioso <risa> Eh, también tenemos a Candy News, que fue la host de esto. Que su parte básicamente fue frente a los jueces así que igual como eh, Bravo ahí, porque siempre hizo un buen trabajo, más Kasha Davis que ayudó como a complementar un poco y hacer la transición de esta escena, tuvimos a Jessica y Jimbo y también Kasha que eran como estas podadoras sexuales que lo encuentro muy funny eh, también tenemos a Heidi y Lala más eh, Kajana que fueron las anchors de este Broadcast News y también que fue la Kajana que fue una gata básicamente y tenemos a Alexis y Daryle que fueron fanáticas de Michelle Rizard LOL Así que queridos míos, les parece si empezamos a un poco comentar quizás cuál fue nuestra performance favorita y quizás qué performance sentimos que, no sé, no nos gusta tanto. Lo que sea, el piso es nuestro. Partiendo por mi monarca Chris. En general, siento que estuvo
2: el desafío bastante bien, sinceramente. No, no hubo ninguna escena en la que yo estaba como... Que pome, chao, abórranse. Y las queens la dieron. O sea, según yo, se, se sabía un poco que este casi sacaba por la comedia. Pero me sorprende porque el guión tampoco estuvo malo. Como habían chistes bien hechos, no... no, no they were not relying on the references. Entonces, eh, era un más, siento, para más... Todo público, por así decir. Mi favorita. Ay, está difícil. A ver, me gustó mucho la caja partiendo por ella. Eh, estuvo en dos partes y en las dos la dio mucho su, su capacidad de actuación. Me sorprendió demasiado. Eh, entendía bien qué iba a ser su personaje. Adaptaba la voz a eso. Eh, lo dejé en el antag que no le daba el miedo como a hacer el completo ridículo. Y me fascinó. De hecho, me sorprendió mucho que no quedara high. Siento que para mí ese fue como el, el, el twist del capítulo, el cac. Me gustó también eh, Alexis con Divian. Me gustó, pero por la química que tenían. Siento que eso es algo que hace mucho no veía en una situación que, Wins llegaran. Incluso estaban hablando de los papeles y ya tenían química. Y eso se trasladó demasiado a, al desafío. Entre las dos prefería la Divian. Yo dije, este capítulo voy a hablar maravillas de ella y... Me encantó demasiado, me recordó porque ganó el reto de actuaciones su temporada Lo mismo, jugaba con las voces, eh, jugaba con las velocidades a las que iba hablando Entiendo por qué no quedó high si estamos ya considerando Runways todo Pero me la disfruté mucho, de verdad Si le he sentado como el high como el que le dieron a James Como de tener cuatro highs, así decir como Oye, nos gustaste mucho, pero en esta parte no la diste Yo estaba tranquilito en especial si venía Don Boron para ir validando también También me gustó la Candy quiero decirlo independientemente de que la, la Neisha Diga de que le hicieron en varias tomas Y todo, eh, pero, ah, igual quiero decir eh, Según la Neisha en, en el mismo momento en que dijo eso, dijo que la dio en todo Solamente que le hicieron repetir la cuestión Según yo le dijo, igual, en parte de picar eh, Pero Me gustó, siento que este es el punto medio que me faltaba de Candy en su temporada original, porque había pasado eh, que le decían como Candy, a veces eres como demasiado en los retos, tienes que bajarle un poco, y en el reto de Improv le bajó, y siento que bajó demasiado, estaba demasiado en sí misma, no como atrapada, sí. pero sí que no, estaba como contenida, y en este reto siento que llegó el punto medio que era lo que le estaban pidiendo, que... Eh, no era demasiado extra considerando que estaba ella sola y que era normal que pudiera intentar hacerlo como para levantar el ambiente y siento que cada cosa le iba diciendo con un tono que encajaba dentro de su rol además cuando entra Kasha en igual si, si, yo la veía a, a Candy y estaba todo el tiempo en personaje reaccionaba a todo lo que le decían no veías que en ningún momento estaba como esperando que le dijeran algo sino que estaba escuchando y eso me gustó mucho de ver, fue muy disfrutable y las menos favoritas Ya cajana no me gustó mucho No encontró que lo hiciera mal De hecho siento que mejoró Sus capacidades como actorales Desde su temporada original Sí o sí eh, Pero no supo qué hacer Con el personaje Eso siento que fue lo que me pasó Podría haber ronroneado Haber hecho un tipo de Kid había, había opciones Quizás no eran tan amplias Pero podría haber jugado Con esos aspectos Con referencias de gato eh, Con la gesticula gesticulación Que eso implicaría también Y, y no me lo dio y la otra que no me gustó ya Ay, Me va a valer mucho decir esto ¡Dilo! <risa> ya, primero quiero decir que Siento que fue el tipo de humor que no me convenció que, Más que La performance Pero no me gustó mucho el sketch de las que eran las podadoras Y yo, ojo, yo amo a Jessica Con mi vida, ella mata a alguien Yo digo, bueno, algo habrá hecho Pero <risa> no No sé, lo sentí muy one note como para mí en esas escenas se robó la calle sinceramente eh, y como digo quizás es un tema de que no conecté con el humor que era más como doble sentido y todo como yo estaba esperando así como ah ya como me encontré nice pero no no me provocó nada y entre entre Jimbo y Jessica me gustó un poco más la Jimbo pero obviamente no no hice a Jessica en el porno nunca en mi vida y la sigo amando, solamente quiero decir eso Para mí es más el tipo ¿El de humor Más que la performance eh, Sí, la Jimbo me gusta un poco más que Jessica No, 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 sí, no lo hice No, 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 no No, <risa> no, no Uy, eso
1: <risa> no chiquillo No chiquillo
2: Tengo una botella de agua acá para tomar algo Así que ya la Ani
0: Ani, adelante, quiero escucharte Quiero saber si estás de acuerdo con eh, Con, con yo... a Jessica <risa> Sí,
1: yo quiero empezar Estoy diciendo que yo amo a Jessica White Yo no la Gracias. odio como sí. Eh, sin embargo Ya, <risa> <risa> yeah, mi Como sketch en general Creo que mi favor fue el primero encontré que era fácil de seguir que no tenía así como chistes como muy estúpidos porque ya esto lo hablaba en el backstage, pero yo odio el humor gringo, lo encontro muy tonto me carga, me carga, me, en general no me gusta como la comedia como no, no. con respeto al Richie, yo no iría a pagar a alguien a ah, escuchar lo que me cuenta chistes ¿cachai? como a mí no me gusta porque me pongo incómoda, pero porque también he perdido la fe como en los humoristas como siempre dicen estupideces Vivimos en Chile, es válido Vivimos en Chile Uno, vivimos en Chile, todo el humor gringo muy tonto Entonces ya, bueno, me gustó mucho Como el primero eh, Porque, bueno, eran referencias que Conocíamos, pero no era solo Referencias que conocíamos, sino que en general eh, era chistoso, los personajes se entendían mucho y siento que la James lo dio mucho Como que nunca se salió el personaje, a mí me tenía impresionado esto de que fuera todo de corrido Como por sketch, porque uno las ve en los acting que preguntan como cada 5 segundos Mi línea, se me olvidó mi línea, o que la corrigen como 90 veces Entonces encuentro que los ensayos y la preparación fue brígida y es bacán porque uno quiere ver un desafío bueno como más allá de que haya que eliminar a alguien no es la idea ver un desafío de humor que sea súper caché ¿cachai? entonces me gustó mucho ese como sketch a la candy de host porque si hay algo como que yo tengo en mi cabeza como referencia clara de Saturday Night Live son los monólogos de los invitados como de los invitados famosos, onda el, el de la Kim Kardashian yo el último mm, me lo sé ah, casi, como
0: se encuentra
1: que la candy como estaba parada, como ponía las manos, como los gestos, todo era así como calcado de cómo lo hacen en el programa y lo encontré dirigido Porque era como fuerte, no sé, la encontré muy seca. Y como parada sola en el escenario principal y todo, me gustó mucho. Y me gustó mucho también la participación de la calle. Siento que como estaba escrita, era muy buena. Y ella es muy buena, como ella es muy chistosa. Y bueno, yendo así como a, a mi general favorita, favorita, favorita eh, Fue la calla Siento que eh, en el sketch como de Jessica Jimbo Yo no me reí nunca Pero tal vez también es como el tipo de humor eh, Encuentro muy chistoso que para hacer un sketch cochino Hayan dicho como si sí, la referencia tiene que ser jardinería <risa> Con eso podemos hacer todos los chistes Todo el sentido del mundo Me da mucha risa como esa vuelta Que hayan llegado a eso Como, ok eh, pero ahí siento como que la calle devoró el papel y los gestos y la voz, como no sé, era como el papel chico de ese sketch, igual que eh, en el monólogo y en los dos como que se lo llevó, como que robó la escena y creo que es un papel que no tenía por qué destacar ninguno de los dos y lo hizo y yo creo que también me encuentro que se merecía estar arriba y yo creo que se merecía el win. Uh. Y eso, a mí me gustó cero el de Alexis y Darien. Encontré como que quizás el writing no era bueno, porque ellas obviamente son buenas, como que la Darien es muy chistosa sí. y la Alexis es actriz. Como no iba a ser un sketch malo, pero encuentro que no me daba nada de risa. Me gustó que fuera la Michelle. Siempre me gusta cuando eh, como que los dioses bajan. <risa> pero cuando <risa> es como voy a ensuciarme, voy a meterme, voy a hacer chistes, ¿cachai? Como que me gusta mucho cuando... Eh, hacen eso como cuando se involucran, como cualquiera onda. Si metís al rosa, a mí me va a, me, me va a dar risa. Como por el hecho de que están haciendo más que su rol de jurados. No sé, piensa como en Kitty Girl. Como que solo mueven los brazos de un lado para el otro, pero están ahí con ellas. Entonces, eso a mí me gusta mucho. Ya soy, soy fácil de complacer Y como que ese me gustó de ese. De ese ya, ya está no pesado.
0: A a este lo podcast. siento, lo
2: me siento. Me voy a ir a este
1: podcast y me van a extrañar. Y ahí van a dejar en claro que odian a las mujeres. <risa> pero bueno, eso parece el que menos me gustó. Y lo de las noticias tampoco me gustó. Pero como que la Lala y la Gini son chistosas. Entonces me dio lo mismo. Y la cajana no supo aprovechar su papel. Eso, hablé de todas.
0: Amo, amo. Gracias <risa> por ese análisis tan completo. Eh, <risa> quiero mostrar cosas que quiero complementar eh, con... Eh, ambos, pero siento que compartimos cosas muy similares, siento que Kasha Davis lo hizo increíble primero que todo, porque siento que llegar como a la mitad de un sketch que visualmente ya era muy potente y casi robarse la atención, no es fácil en especial porque su personaje era como súper, como estaba esto parecer así como nada atractivo en comparación a las otras dos, y siento que aún así resultó mucho mejor eh, también siento que eh, lo que hizo con Candy y también eso Candy news eh, lo hizo muy bien porque siento que eh, su, su sketch era frente de los jueces, asumó. Y igual, eh, creo sí. eso. Sí, entonces, no sé, siento que es igual, es una presión adicional, pero además de eso, Kasha fue después y también lo no quedó así como la que llega como a sacar a la otra parte y listo. Siento que igual lo hizo bien y, no sé, Kasha Davis tiene como una teatralidad que la encuentro muy eh, admirable con la persona que yo lo personal más me reí fue, fue con Heidi, pero es porque siento que ella es muy ridícula. Siento que <risa> su tipo de humor para mí es como... la amo, de verdad, siento que... Roper le dijo en el Walkthrough que ella es naturalmente divertida y es verdad. Y ella personificó mucho a la Leslie Jones, como, como cuando también hacía estos sketches en Saturday Night Live y siento que fue muy entretenido y calzón. El de Alexis y de también me gustó. Eh, a mí me gustó la escritura como el... el la estructura. Quizás y contenido no tanto. Fue como un poco eh, tonto, pero no sé si a lo mejor eso será como un branding de Jersey, que habla como de cosas muy superficiales, y después llegó la Michelle, así que... Sí,
1: es, es como la talla,
0: según yo. Sí, asumo que es como Jersey Shore. Es como ese nivel <risa> intelectual.
2: Yo quiero contar que a mí me recordó mucho, y esta referencia no sé qué tanto se capte, pero con eso de, I love it, do you love it, I love it, me recordó mucho a un capítulo de, de Sony entre estrellas, donde hacen como un sketch como de chica chequeador, y dice como chequea esto, chequea esto, otro, y como que era una conversación muy así. No aguanté. No sé por
0: qué. Sí, 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 hazme la referencia <risa> pero eh, sí, siento que era como este humor muy así como de marcando chicle, no sé <risa> me encantó um, ¿y qué era lo otro que iba a decir? ah, por supuesto, siento que Kajana tuvo una oportunidad de oro que perdió, o sea, si te dan un animal como como amiga, como, yo, yo me subo a la mesa de ese sketch en cuatro, porque eres un gato, como, no sé siento que hay como tantas cosas que se fue como, y digo así como, miau Miau Y fue como... Y se veía mira. rey. Claro, no, no es como... No, no tuvo que, que interpretar un rico, Era un gato. Todos sabemos cómo son. Entonces siento que de verdad fue algo muy... Fue, eh, eh, y, y siento que en este capítulo en general nadie lo hizo mal. Pero siento mm, que sí, sí pero... estoy de acuerdo que carjana y Neisha, que perdió como todos sus panches, eh, fueron eh, las más débiles. Entonces en ese sentido sí estoy de acuerdo. Eh, pero eso, siento que fue este fue uno de esos capítulos donde yo digo, si hubiesen dado seis tops, yo no me hubiese enojado. Porque en general, y para el tipo de reto que es, siento que estuvo muy bien la performance a nivel grupal. Incluso y H&K no lo hicieron horrible. Siento no. que quizás con otro, con otro elenco ya hubiesen sido super safe. Safe flow, quizás. Pero... Eh, es cierto, este es un elenco que se reconoce por tener un poco más de afinidad con la comedia y la verdad es que eh, me captó, Así que estoy, estoy demasiado contento. Y hay que
2: recordar que lo hicieron bien en un reto que era de una sola toma. Siento que eso sí, es algo que sí. no podemos dejar de lado.
0: Estoy muy, muy, muy de acuerdo. Lo hicieron, de verdad que devoraron y... Eh, es fuerte porque me gusta cuando en un elenco... Y también que en el Girl Group de la semana pasada. No fue algo horrible, para nada. La canción no fue buena, pero las twins han dado la talla con lo que les han pedido. Así que eso sí, me tiene espera. muy feliz porque la gente desconfiaba de este elenco. Y miren, mmm, estrellas, puras sí, estrellas. es verdad.
1: <risa> eh, eso, yo quiero agregar algo. Que, Obvio. bueno, se me fue decirlo al principio, pero que la Neyja estaba como muy enojada por haber seguido pero no se fue, como flop, porque no lo hizo pésimo uno y dos que encuentro heavy como que lo hayan hecho también en este capítulo porque encuentro que es un desafío muy difícil porque, por ejemplo eh, no era impro, entonces tenían que aprenderse los diálogos, y como eran tallas, como eran chistes te, te, lo, te los tenías que aprender y entender bien, porque si cambias una palabra pierdes el chiste entonces eso yo lo encuentro trígido yo encuentro como el nivel de este desafío como súper alto, como de lo que le exigen y de lo que hicieron. Porque pienso quizás otros, como de antes comentamos que el de la 9, el de las, que eran como un matinal. Y el de la 11 de...
0: El worship divas.
1: Sí, pero el worship divas lo escribían ellas, entonces como que es más fácil quizás aprenderte algo que tú creaste. Y
0: Cierto. el del
1: matinal tenía un poco más de improvisación también. Entonces siento que este nivel, como aprendo una talla y delivery en vivo, como sin corte, lo encuentro brígido. Eso, quería decir? Están demorando. Eh, como en verdad fue un muy buen desafío que puede haber salido muy mal.
2: Estoy de acuerdo. Sí, eh, lo que quería contar es que tengo entendido que igual tenía un teleprompter como para ir guiándose.
1: Creo que el de las noticias, porque era parte del desafío de las noticias el eh, leerlo como una noticia.
0: Vamos, vamos ese dato, todo devoraste <risa> no, y Quería decir, es como dos cosas muy cortitas. Obvio que es un nuevo nivel desbloqueado es lo que puede hacer Drag Race, lo cual es uh -huh. súper valorable, porque un acting, obvio, pueden equivocarse mil veces y si quieren hacer ganar a alguien o que alguien quede safe, Ay, lo van a editar no. y listo. Y nadie se va a dar cuenta y nadie va a decir nada porque están bajo contrato, obvio. Um, pero además de eso quería mencionar con Neisha López que siento que eh, es una queen que a mí en lo personal siento que eh, me gusta mucho, siento que estéticamente es una queen como muy bella, es Miss Continental, no hay que olvidarlo, o sea Miss Continental uh -huh. es algo que no influye en la televisión, entonces si tú eres una persona entretenida o fome, da lo mismo porque por talento vas a ganar. Sin embargo, siento que el error de la Neisha para mí es eh, tomarse demasiado en serio ella y que simplemente es como una queen hermosa. Cuando la gente, la verdad es que la recuerda a ella por el bitches, I'm back. La gente lo re la recuerda por eso, no porque sea una queen como eh, preciosa, porque eh, en ese sentido, puta, siempre va a haber como una queen como más Bonita. linda. Y siento que esto es como un campo como súper fome de abordar y no sé, quizás siento que la nature tiene que... Ya, ya no, porque ya, ya se fue. Pero siento que si se hubiese rebrandeado un poco en, como en, en todo lo que fue de, desde la temporada 8 hasta las 8, eh, siento que quizás algo diferente hubiese pasado. No sé, porque sí. lamentablemente en términos de, como de producción, no siento que sea un personaje tan entretenido. Y igual dentro de esta conversación también estoy pensando a lo mejor,
2: claro, como hemos dicho... Neisha está muy involucrada en Roscoe, o se habla mucho de lo que es meterse como con la producción y manipular quizás a veces porque la queens igual a veces manipulan un poco sus storylines, entonces a lo mejor la Neisha pensó que diciendo como no soy una estrella yo voy a darla igual como aunque no sea el rol que quiero, pensó que le iba a ir mejor gracias a eso también y eso fue lo que le terminó jugando en contra. Sí,
0: sí, no, también, siento que quizás se metió mucho como en su mente de ya, que es lo que voy a saber, pues cuando me había a a relajarse, a pasarlo bien y a hacer el ridículo, que siento que quizás estaba dispuesta a hacerlo, pero no tanto como es necesario, y en especial en comparación del de tipo de queens que están en esta temporada, que son como queens de personalidad casi, siento que ese es su branding más fuerte, eh, a pesar de que la gente no lo reconozca, este elenco tiene mucho que decir. Y esto también un poco nos lleva a nuestra pregunta del día Porque sabemos que Neisha Lopez se va eliminada por el voto del grupo Y el voto del grupo esta semana lo mostró nadie más ni nada menos que Panjaina Hills, que hizo Lipsing sync con Gimbo eh, Un momento que igual fue como super gag Porque es la primera vez que vemos de forma muy evidente Que Queens que tuvieron beef, o un beef como muy notorio eh, Se enfrentan en un lip for your legacy eh, Entonces, no sé, siento que... Eh, me, me causó mucho ruido cuando lo vi en vivo. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿influyen las Lipsyn Assassins en los placements? Porque si bien eh, creo que todos quedamos fascinados por el de Jimbo, o gran parte, también Jimbo no sé si necesariamente fue la persona que más destacó en el reto, así como, como en un knockout. Esa, esa es mi impresión. Entonces me gustaría preguntarles, queridos, eh, si creemos que quizás las Lipsyn Assassins tienen que ver... Con cómo se definen los places o incluso quizás cómo se vecinan los runways semana a semana. Me gustaría partir por Krylos.
2: Ya, a ver, yo no creo que no partió necesariamente así con Oster 5. Siento que con Oster 5 realmente querían nomás cambiar el formato. Esa era la idea original. Sí. Eh, se dio la coincidencia de lo que fue la Morgan con Mayhem. Pero te les doy el beneficio de la duda, como ya, a lo mejor fue muy una coincidencia de una vez, porque según yo no volvió a ocurrir en toda la temporada, el resto siguió como si nada hubiese pasado. Ya para ustedes sí, yo creo que fue que empezaron a pasar más coincidencias demasiado seguido. Partiendo con Coco eliminando a Serena, yo creo que ese fue como un punto en el que... Primero se tomó como un meme para mí, creo que la gente estaba como ya, como Coco buscando su venganza, no sé cuántos años después, x. pero después compañeras de temporada, después eh, se tomaban el tiempo de explicarte relaciones, como cuando fue Jessica, y por ejemplo, yo, ya yo podía entender que a lo mejor se, se conocía con la Yara, porque la escena latina me imagino que quizás en Estados Unidos igual es bastante unida y... Eh, se conocen entre ellas Pero cuando empiezan a explicar No, es como mi mejor amiga Todo es como Ah, ya No es no es solamente eso Y creo que Es extraño Porque llega un punto En que empieza a perder La naturaleza No, no sé si naturalidad Pero empieza a sentir Todo muy maquinado eh, y eso me pasó con el capítulo de ahora Que te hace sentir puchado Lo mismo lo que hubiesen hecho porque al final igual lo Hubiesen dado el win como A la persona que tuviera más relación Y, 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 y sí, no estoy diciendo que Jimbo lo haya hecho mal Y que, uy, que, eso, que se vaya la Jimbo Sino que... Eh, obviamente es como un push extra que va a tener ella, o es como, o le elimina la panchina porque la tiran al boro, o que gane para que haga el lifting. y obviamente ya Jimbo no lo hace mal, es más probable que le den el win para este capítulo, y ya, hay que decirlo, a mí igual me dio risa cuando Jimbo ve que la panchina va de nuevo a hacer el lifting con ella, como televisivamente igual, me gozó gracia, pero no deja de hacer sentir como me, me da una sensación parecida como la temporada triste cuando hablábamos de que se sentía muy manipulada Sí. que era demasiado evidente, que era un punto en el que todavía ya, con el primer capítulo ya cachabas como que quería impulsar la, la temporada, que cosas no, y esta es la clase de sensación con la que me deja el tema de Lipsing Assassin, y, y me duele, porque yo en un principio no traté de defenderlo, porque después, por ejemplo, cuando caché que fue Alexis Mateo como Lipsing Assassin, yo me dije, ya, yo si fuera productor, llevaría que Alexis elimina a la Yara, eso, eso siento que a la audiencia le gustaría más, porque las ha visto competir juntas, hicieron equipo, qué más equipo vas a tener, o sea, qué más épico vas a tener que Alex eliminando a Yara en un Lipson que probablemente Alex se va a ganar porque Alex es sequísima pero... siento que esta temporada no lo está demostrando... quizá el primer capítulo no, eso sí, porque no sé qué relación podría tener allá con... la ganadora o con las personas que estaban en el boro. pero... no sé, igual me, me deja un sabor medio complicado, que ¿ok? pensar que este puede ser una tónica para la temporada porque al final te deja sí. claro que está todo presenteado también como quienes quieren de embastar el lip-synazo sin que vayan.
0: Claro, yo, yo siento que el primer capítulo simplemente busca hacer algo como un lipsing de impacto, de una u otra forma. Siento que por ahí va más la línea, porque claro, Aya, con cajana con Mónica, siento que no sé si hay mucha relación, pero en este capítulo para mí fue eh, muy evidente y, y claro, quizás eh, era, muy, era una lip-syncare eh, internacional, entonces, quizás buscaron la ocasión justa, pero igual se sintió raro, y bueno, eh, yo en lo personal, no sé, yo, yo pensaba que Heidi iba a ganar, eh, y después viendo el lip y viendo la cara de Heidi, Heidi estuvo enojada todo el rato, porque ella como que siento que vio la producción de esto, vean el lip y vean la cara de Heidi, Heidi, Heidi sí que es una persona que nunca está enojada, se veía muy seria, entonces... Eh, pues, siento que fue raro porque, si sí, para nosotros fue evidente, para ella como competidora debe haber sido como mucho más fuerte porque, eh, no sé, ellas igual debieron haber visto como los sketches de las otras personas. Y Jaime, en, en, en mi opinión, siempre, yo siento que lo hizo súper bien. Entonces, quizás sintió como, oh, me cagaron. <risa> sí, es un tipo de fotiva caleta Obvio, obvio. Eh, y Anne, ¿qué te gustaría como mencionar de esto? ¿Crees que esta tónica se va a seguir dando? Eh, ¿A lo mejor crees que.? Eh, no sé, hay, hay como algo raro O no deberíamos sorprendernos simplemente mm,
1: Ya, yeah, yo creo que sí sí es un factor Porque si tienes la oportunidad de hacer un gag O de hacer una Historia como que se termine Con un lip sync, por ejemplo Vaya a tomarla Como si ves que la jingo no propio Y no sería horrible en la pasarela sería súper bien, de hecho, como que, que Aclararlo Pero como si tienes la oportunidad y le levantarlo un poquito para lograr una historia que viene construyéndose de otra franquicia, si sí vaya a hacerlo. ¿Cachai? Yo no lo encuentro tan raro en un programa de televisión. ¿Cachai? Como. No sé, hay cosas que sí creo que pueden que sean casualidad y otras que obviamente no, porque es un programa, lo están manipulando, es para que eh, los viewers se entretengan. Sí. Entonces me gustaría como que fuera Menos evidente O que dijera como chuta Ya nos pillaron Cambiemos <risa> No sé, como, o no lo hagamos siempre Porque siento que este fue así como Muy, muy, muy Muy evidente, yo dudo que alguien crea Que la Jimbo fue la que más brilló en el desafío ¿Cachai? Sí, hasta en las críticas le dijeron como hoy oh, fuiste mucho más chiquitita que la Jessica Pero eso fue súper bueno, ah ¿eh? Pero nunca le celebran por ser chiquititas ¿Cachai? Cierto, muy Una, cierto en, Entonces siempre se dice como más grande Eres queen, y no sé qué Entonces Eso, yo sí creo que esta vez eh, Fue arreglado Un poco quizá Pero tampoco es como terrible No es como la Jimbo, oye la Jimbo debe haber sido voto me no, entonces como que Es filo, pero Yo creo que de todas formas eh, Se juega con eso Porque es una oportunidad nueva que les dio este formato, entonces obvio que van a aprovecharla, es como, si tenía, no sé, ojalá la yo hubiera hecho el lip sync con la Candy Cat, caché como que uno oh, igual lo quiere, si la sí. Panjai no hubiera hecho el lip sync como, no sé, con la Heidi habría sido, oh bacán, las dos son súper buenas lip syncers, las dos son asasis, pero imagínate lo hubiera hecho con la Jimbo. Entonces el fan también como que, bueno, todos sabemos que somos insoportables los fans de draft, pero también uno habría dicho como, hoy oh, estaba la oportunidad ahí mismo y no la tomaron. Entonces, como que igual nada, Natal, sobre todo porque yo soy fiel creyente que Calla debió haber ganado este capítulo.
0: <risa> eh,
1: pero más allá de eso encuentro que igual está bien, como que jueguen, como tienen la oportunidad ahí, como... Tienes a Panjaina ahí, <ríe> o sea, la
0: ¿cachai? No, es totalmente entendible y, y, bueno, no sabemos, no hemos visto el resto de la temporada, así que quizás fue esta como una ocasión única, porque si llevas a, a Hills, pienso que hay dos personas posiblemente con las cuales podría enfrentarse en un Lipsing, que es como Panjaina o Blue High Friend, ¿ya? Y siento que ahí se acaba. Mm. Entonces, sí. claro, quizás para llevarle, justificar un poco que estaba ahí, eh, quizás buscaron una alternativa ahí. Me hace sentido, solo que eh, siento que en esta semana en particular fue como muy evidente, extremadamente evidente y eso me molesta un poco. Como que pudo haber sido más útil, esa es mi única crítica. ¿Cómo? No lo sé. Pero fue como, te refregamos acá a Panjainan, a tu enemiga número uno. Y es como, LOL. ¿Sí? En fin, yo creo que hemos hablado mucho ya de todo esto de las lips in Assassin's y, y la producción metiendo manos. Así que chicas, ¿les parece si nos vamos a un coffee break? I
1: like
0: my men like I like my coffee. Incapable of loving me back. Así que queridos, ya nos encontramos en nuestro coffee break. Y nos vamos con esta sección nueva que es pregunta de reyes que porque somos egocéntricos, nos vamos a preguntar cualquier wea. Y honestamente me fascina porque siempre es una oportunidad para conocer un poquito más de nosotros. Y les tengo una pregunta que ya que estamos hablando de, de, de las Lipsin Assassins, siento que tiene mucho sentido. ¿Qué Lipsin Assassins nos gustaría ver esta temporada? También pensemos que si sí, ya sucedió esto de Kimbo eh, con Panjana, quizás alguna win que tenga alguna relación directa con otra persona... Eh, se pueda manifestar en un lip sync. Chris, ¿a qué
2: Queen te gustaría ver? Ya, yeah. uy, me abriste. Es que yo tenía ya pensadas las que decir, pero como abriste lo internacional, ahora tengo. ya, <risa> pero. Uh, yeah, no, eh... no. Keep it brief,
0: keep
2: sí. it brief. <risa> no, sí, sí. Eh, ya. Yo lo, ahora lo estoy pensando en como lo que se dio, para... por ejemplo, para esta temporada, que, que es quizás llevar una lip sync a Safin para que el fandom no, ...como recuerde lo buena que es y la traigan de nuevo a no, más adelante. Y siento que alguien que me gustaría ver, porque justo ayer estaba viendo como recopilaciones de buenos momentos de Lipsing, es a Jade in the Earth Fears, como que pusieron sus momentos y ella realmente. Amo porque no es como Stance Queen Realmente ella como embodies the song Ella está viviendo sí. la canción al, al momento de hacer la performance No necesita romperse O sea, se rompe igual Pero no necesita como hacer splits No necesita hacer dips Nada Ella te lo va a dar la canción completa Y también otra persona de esa temporada Que pensé que le va a servir Porque siento que en un, en un listing Va a tener más tiempo en pantalla Que su temporada Es la la <risa> dijo
0: Así <Sí>. lo mismo <risa> La
2: mujer <risa> <es muy bien>. <risa> <risa> Eh... Esas son mis opciones, me, me gustaría, porque la gente no la recuerda, pero soy todo selectivo, pero bueno, sin excepción y, y eso, y International Panity, eso, con eso cierro
0: Amo, lo que demasiado, leí, muchas muchas gracias, y me encantaría ver a las tres Y sobre todo, JVP on Fears, de verdad que siento que es una performer como a su manera, no todo tiene que ser como, eh, como romperse en el suelo. Pero siento que de verdad es una persona que siente las canciones y también por eso ganó dos lip -syncs. Le ganó lip-sync a Candy no hay que olvidar. Ani, mi querida reina. ¿A quién te gustaría ver de Lipsyn Assassin esta season?
1: Oh uh, ya. Yeah. Eh, pienso al tiro en Lemon. Porque si bien yo creo que tiene como un lip sync icónico. Es una muy buena performer, entonces yo creo que uno asume como que es buena lip-sync, como uno la ha visto, como hacer shows y lip-sync y todo eso, y me encantaría verla, siento que sería muy bacán, y no sé, pues como ya ya he tenido este contacto como con RuPaul, aunque ya ha sido un capítulo, entonces quizás como... podríamos como traerla, está al lado, como...
0: Uh,
1: entonces me gustaría mucho, mucho verla a ella, me gustaría ver a Detox como que siento que si le da ahí la canción perfecta como que la Detox no, no va a romperse, pero nunca ha he hecho un lip sync malo sí. entonces uh -huh. me encantaría verla, siento que llevar a alguien de la temporada 5 siempre va a ser un acierto y eso como pienso mucho en ella y más como de temporadas actuales no se me ocurren, la verdad como, no sé, como que le copiaría a Chris la Porque es muy seca, estuvo hace poco como en Un Versus a World Y eso, pero creo que ellas tres eh, me gustaría harto Si no, más no, creo que ellas sería como un poco más obvio pensar de Nali Pero siento que es como un poco fome, ahora que puedo como imaginarme mi mundo ideal en quienes yo llevaría ¿Cachai? Obvio que me gustaría ver a la de Nali, pero no voy a gastar, o sea, ya gasté mi tiempo en esto. Pero,
0: <risa>
1: es mi primera respuesta.
0: Amo, oh, muchas gracias. Y estoy de acuerdo con todo lo que has dicho Ani, siento que hay como un elemento eh, sorpresa que se puede indagar ya que se desbloqueó como una opinión internacional. Onda, pero, me imagino que, no sé, me imagino a Vanity, me imagino a Taze. Me imagino, me imagino a Priyanka Sí, ser lo mismo, Priyanka tiene como lip super Súper icónicos también Y por otro lado siento que, no, no sé ya Pero esto es como una fantasía mía, como si alguna vez Drag dice así como, vamos a traer como A una lip singer que no haya estado en el programa Onda, no sé, me imagino como alguien de Ballroom Así saliendo de la no, nada no sé. Onda, no sé, me imagino así como Leyo mi abandonado, <ríe> haciendo <ríe> lipsync sí, De un programa que detesta <ríe> lo que no sí, mí, Imagínate porque. así,
1: tenderoni No, me hago pipí me voy a
0: ahí mismo. <risa> Demasiado leyes. Sí. Cindy, un reposlo, ya. Papurri. Sí, qué fuerte. No, la persona que vaya con papurri es su Atado. <risa> ah, está. Okay. Eh, no, amo, amo mucho y, no sé, me gustaría ver como a muchas quiz posibles. Eh, quizás siento que La Tris y Vida, como ya siendo más realista, son quizás que igual me gustaría que tuvieran un poco de pantalla. Porque siento que la actriz es como una buena lip -sync -er. eh, sí. Y quizás eso la remiriría un poco de cómo salió de All 4, Y de Ruiz siento que eh, quiero verla en HD. Eso es como mi locomotivo, sí. quiero verla en HD. <risa> Así que eso queridos, yo creo que eso ha sido todo por nuestro Coffee Break. Y ya nos vamos a una cena de Reyes. Así que chicas, estamos en nuestra escena de Reyes al Fin, donde vamos a comentar lo que fueron los looks de esta semana, donde la categoría fue de Net Gala. Básicamente, looks que fuesen glamurosos, que incorporaran alguna especie de maya o red. Y como lo hicimos también la semana pasada, vamos a darles nuestro ranking completo y vamos a enfocarnos solamente en lo que es el top 5 para dar nuestras críticas. En onceavo lugar tenemos a la alineada de este episodio, Neisha López. Décimo lugar tenemos a Dara Lake. Noveno lugar tenemos a Hiding Closet. Octavo lugar, Alexis Michel. Séptimo lugar tenemos a Mrs. Kasha Babies. Y en sexto lugar tenemos a Lala Reed. Ahora nos vamos a concentrar en los primeros cinco lugares. Y en el quinto lugar de esta semana se nos queda James Mansfield. Donde tenemos acá a James en una fantasía en color rosa. Y me gustaría empezar con Chris. Chris, ¿qué te pareció este look de James? Mm -hmm.
2: Eh, ya, a ver, me pasó con
0: James que... Chuta
1: ¿Qué? <risa> ¿Qué? ¿Ya? ¿Se preparó? <risa>
2: <No>. <risa> eh, serio, ante todo a James le jugó mucho, al menos para mí, el factor que ha estado en muy pocas runways y no lo digo con James, pero nunca la había visto con un look como en este estilo, como pantalones con todo. Ay, ay, mi imagen mental de James es un vestido. Eh, entonces inmediatamente como ya al verle como en otra variante, eh, le, le va sumando puntos. Siento que también que, creo que fue la única que jugó con el tema de las redes con la peluca, lo cual... Siento que puede haberse una idea obvia porque está como esta idea como del net que se pone, no sé, hasta para cocinar, ¿cachai? Y ella lo llevado desde otro punto, no sé si la categoría es tan obvia quizás al verla directamente, pero siento que la mayoría de las ramas de esta semana pasó eso también. Y, eh, nada, en verdad me gustó. Siento que, independiente de que sea y que es el color más clásico de la James, igual me dio un, como un lado diferente de ella y
0: me logró decir, ah, esto es algo que no había visto antes. Eso. Amo mucho y apoyo. Siento que fue como una gran idea y, obviamente, si el pelo fue gigante, se entiende dónde estaba la red. Uh -huh. Y me gusta ver a James con este traje más, eh, porque ya dijo así como, voy a mostrar body. Y... Ella dijo así como, porque no lo hacía en la temporada 9, pero yo sí recuerdo que se hizo un buen body en el look que se fue, así que no sé a qué se refería, pero claramente, acá se ve como más pretuja y quizás para ella sentía regia, que se veía regia. Eh, Ani, quiero escucharte.
1: Eh, me gusta mucho cómo se ve, encuentro que no es un gran look porque es un body, pero es un body que me gustaría tener, porque siento que es como una buena forma de llevar un body porque no es como... Fome, la tela igual tiene diseño tienen como estos peludos y es transparente, entonces siento que es como muy distinto para ella y queda muy bien lo que sí no sé como... su visión más allá de... me voy a poner una red en el peinado porque encuentro que no tiene nada que ver como... del cuello para arriba con del cuello para abajo pero no me molesta en el resultado así que encuentro que se ve regia y eso, quizás me gustaría que la malla fuera del mismo fucsia que es el traje, mm. como resaltaría más y combinaría más. Pero más que eso, me gusta, se ve muy bonita y es distinto como de lo que conocemos de James.
0: Amo, ah, no, y apoyo también se ve, se ve regia, o sea, me gusta mucho. Solo que quizás el concepto puede haber sido como más evidente. Mm. Eh, pero bueno, también no sabemos, quizás la composición del traje de cerca era como super net, pero... Eh, a, a simple vista, al menos, siento que cuesta un poco reconocerlo, así que estoy de acuerdo. Y nos vamos al cuarto lugar de esta semana, donde acá tenemos a una queen que claramente se le notó la categoría, lo cual está muy bien, y tenemos a Jessica Wild en esta fantasía de mariposas. La, la pesadilla de Ishakara. <risa> eh, me gustaría un, un poco saber, Krilos, eh, ¿qué te pareció el look de Jessica? Ay,
2: oh, es que la amo tanto, <risa> no puedo explicarlo. ¡Ay, ah, ya! ¡Ya! Te <risa> estás juntando mucho con Lan. Puede ser. Eh, me, no Gracias. sé, me, me encantó. <risa> ¡Ya! Eh, me gustó mucho. Eh, primero, lo que más destaca es la silueta. Eh, siento que está como magnificado en las partes correctas. Genera como esto de los hombros, genera esta ilusión como hasta de caderas con el tema de las redes. Entonces, igual fue... Algo que implementó dentro de lo que era su traje en sí, que nuevamente, va a un badito y todo súper sencillo Pero tuvo el ingenio de cómo hacer que las redes entraran dentro de este look Y darle el concepto más encima, que es obviamente el de las mariposas eh, Siento que es como también inevitable comprarlo con el que hizo Missus Casha Davis Que también estaba bajo la misma línea Y para mí al menos el de la Jessica estaba más logrado no me acuerdo de la vista tampoco antes con cabello rosado y le queda precioso. Eh, y nada, la amo. Punto.
0: Amo mucho. Y eh, bueno, este look, la verdad es que yo no lo coloqué tan alto. No odio a Jessica White. Eh, pero siento que para mí tiene que ver con un tema del color. No sé si quizás el traje me gustaba haberlo visto en otro tono. Entiendo que este tipo de red debería ser blanca. Eh, pero quizás hubiese resaltado algo más en, en otro color. Eso. Ani, ¿qué opinas de este look?
1: Me gusta mucho. Encuentro que es como distinto para Jessica, quizás como en mi cabeza. Eh, digo, wow. <risa> me gusta el color del pelo también. Eh, me gusta que sean mariposas porque siento que esta, eh, como esta idea de, como de red para las mariposas es bien gringa. Eh, como para cazar mariposas, no sé, es como gringa y del animal, pero como no hay nada más. Y, y me gusta mucho Encuentro que es una buena idea Ah, y del juego del elefante El elefante que tiraba mariposas por la nariz Sí,
2: me acuerdo juego? Era bacán
1: Ya ¿Veis? Ya <risa> Para mariposas. Eh, Me gustaría quizás que los labios fueran un poco más oscuros Pero igual es como un staple de Jessica Como los labios claros glitter Así que no sé Encuentro que se ve muy bien y encuentro que es como, tiene sentido ver a Jessica así el 2023, no sé si tiene sentido, es como...
0: Sí, para mí sí, entiendo lo que muy, está diciendo. Como, ya,
1: muy ella, pero muy hoy, <risa> como muy una visión de drag, como no sé, antes no habría salido como con esto que son como pantalones, por ejemplo, ¿cachai? O Rupo pues, las habría destrozado, entonces como que me gusta mucho eso.
0: Amo, amo mucho, me gusta lo que hizo con las hombreras. Siento que fue genius, llevar como a otro punto también el tema de la red, que se siente un poco obvio, pero cuando ves el traje no es como eh, cualquier weá con malla y listo. Así que siento que props, porque se arriesgó. Siento que se sale un poco de su estética y es como tú decías, Annie, un poquito más moderno y me fascina. ¡Yay! <risa> y ahora, queridos, nos vamos al tercer lugar, donde tenemos a Candy Muse en esta fantasía foxia Krilos, ¿qué te pareció el look
2: de Candy? Voy a partir diciendo que yo no entendí, o sea, entendí que él ya tiene el rostro en el coro, pero no entendí mucho que tenía de red. Esto, dicho eso, me gustó el look igual. Se ve preciosa, maquillaje on point, el cabello así sí. como. como peinado de lenguas. le queda muy. Le queda muy bien también. Eh, y siento De que no, no. No habíamos visto quizás a Candy como con esta actitud en la ramo y siento que. Eso es como lo que me está vendiendo mucho sus looks Esta, esta temporada Que siento que eh, Y ella lo mencionó algunas veces dentro de la Antártida Si no me equivoco, como ella era como Self-conscious de que quizás Sus looks no estaban, no sé si A la competencia del resto o como ella sentía que no estaban Tan elevados y siento que No solamente ella llegó con mejores looks En esta temporada, sino que ella lo sabe Y los está vendiendo demasiado bien Creo que quizás lo único que no me O sea, no me está gustando Es que siento que ya hemos visto a Candy con esta eh, estos tonos ya muchos capítulos seguidos. Entre como yendo entre lo rojo y lo rosado. Eh, de repente como que es salmón. Y como ya me gustaría un poco como que salieran de esa, de esa línea cromática. Pero, Azul, ¿sabes? gris.
0: Necesito ver esos colores.
2: Sí, le va a quedar precioso de todas formas.
0: Muchas, muchas gracias. Y una persona que no, obviamente, porque sabemos que es Tim Candy, Annie, Demora. Llegó tu turno.
1: Encuentro que es la vez que más bonita has ha visto Candy Muse en la pasarela de Dragon. Spirit. Como que... Bueno... Es la combinación de muchas cosas, porque es mi color favorito. Yo me maquillo así. Yo me peino así. Entonces, soy muy egocéntrico. Pero encuentro que <risa> se ve muy bonita como... No sé, este pelo tirado para atrás que en pelucas es como muy difícil porque ¿de qué te estáis agarrando? Eh, no sé, encuentro que está bacán, encuentro que este como casi graffiti de su cara es perfecto, es como calcado de su cara Y no sé, la forma en que lo llevaba, encuentro que en verdad se ve muy bonita Yo la puse primera porque se ve hermosa y mm, eso, no sé, como que me gusta mucho, como que la miro como en estas fotos que son pantallazos de la pasarela, ni siquiera como sesión de fotos en la que te arregla de cero de nuevo. Y encuentro que se ve demasiado bien. Y encuentro que mm, ojalá se mantenga así. Y no es su culpa lo de los colores ya, porque ellas nos decía en el orden de, de las pasarelas: cállate, grilos.
0: Oh, oh, ¡Qué violenta! <risa> <risa> ¡Ya! No puedo. <risa> No puedo, también
2: todo. Ir ya, Y oye, si le, si le dicen, ah, un look famosa antes y famosa hoy, sabes que esos dos looks te va a tocar el mismo día mostrarlo. Así que mínimo tratar de cambiarlo un poquito.
0: Bruce, Bruce. <risa> 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 Yo quería añadir solamente una cosa Y estoy de acuerdo con lo que mencionaron de Candy Que se ve hermosa, siento que fucsia definitivamente su color O sea, obviamente quiero verla en otros tonos Pero entiendo también por qué abusa quizás un poco de esto Y me gusta que haya ido como en esta dirección de Quizás como un traje muy ceñido Y que el tour un poco compensara el resto del outfit El graffiti me cargó lo siento, no, no, no sé, no, no me da la fantasía que quería. Así que pasamos ahora a lo que es nuestro segundo look de la semana, donde tenemos a Kahana Montrist, haciendo este look que asumo que es como una referencia a Poseidón, algo así. Pero encuentro que se ve demasiado Slay, muy marítima. Eh, Krilos, ¿qué te parece el look de Kahana?
2: Lo encuentro inteligente O sea, Red de todo? Pesca, yo no hubiese pensado en eso Como que, no sé Probablemente eso es muy simple también, es un factor muy, muy probable también Pero eh, que implementar el tema de la Red de Pesca Y lo magnificar al punto Como de, como dices tú, luego que Según yo se sí, dijo, cuál era su referencia Pero digamos que es Poseidon, when in doubt, de Poseidon Punto eh, <risa> Lo encuentro muy ingenioso, Toma un concepto que puede ser muy básico, una red de pesca se la pueden tirar hasta como para un, des un desafío de diseño así muy casual, eh, y el hecho de que ella lo haga hacer ver tan opulento, y siento que este va a ser como el desafío constante de Kajana, el hecho de que se nota que esos looks se basan mucho también en el cuerpo, entonces siento que constantemente tiene que tener esta lucha de cómo hacer que, no se vuela, que eso no se vuelva el centro del look, y para mí esta vez también lo consigo. Y fui du duro con Candy con el tema cromático también lo hice con cajana. Igual me gustaría ver en algún momento a ella con un vestido o como cambiando un poco la, la tónica de sus looks. Pero por ahora no me está aburriendo eso.
0: Mm. Devoraste. <risa> Amo. Ani, ¿qué piensas de este look? ¿Te gustó o no?
1: <risa> ya, es que me como estoy descubriendo, me estoy diagnosticando lo que me pasa con la cajana tenemos un gusto muy distinto como yo sé que este look es regio, se ve espectacular pero no es algo que me gusta, como visualmente yo no digo wow qué bonito yo sé y puedo ser como lo suficientemente objetiva para decir que es bacán que es un look como que se nota que tiene trabajo, tiene un concepto claro eh, todo, como yo sé que es muy bueno, y igual lo puse como en mi top 5 creo, pero mmm, no es de mi gusto ¿cachai? Eh, lo que sí, hizo maquillaje la está dando mucho esta temporada. Y ojalá este nivel de look se mantenga y no sea como una casualidad de los primeros capítulos, porque ha entregado como cosas brígidas. Y eso, quiero decir que me molesta mucho cuando está en la pasarela escuchando, como no puede cerrar la boca y que esto no se va a ver en forma más Pero está como, como junto juntor los lobios.
0: Amo mucho, <risa> y sí, siento que hay como algo extraño, o que se ve como muy tensa, no sé si será mi idea, o me equivoco, cuando le estaban dando las críticas, incluso cuando está feliz, como que se ve tiesa.
2: No sé, sí. ah. yo creo que puede ser que como está muy consciente de las cámaras, a lo mejor es como quiere sacar su mejor ángulo, y siento que esa es como la boca de foto que uno ponía como en redes sociales, y como foto. Entonces, eh, ¿en volar piensa que le queda súper? Bueno, lo,
0: lo consiguió, si era así, <risa> definitivamente. Y ahora yo creo que ya es hora de irnos con el primer look de la semana donde tuvimos a Jimbo con un look muy vanguardista eh, inspirado como en la internet LOL <risa> Y me gustaría saber, Grilos, ¿qué pensaste de este look? ¿Gritamos el avión party o no?
2: No, pero solamente porque esto lo habían adelantado en el trailer, entonces cuando lo vi ya, yo ya tenía la imagen mental del look Pero que de cuando empezó a explicar cómo, cómo se le ocurrió esto, estaba como, ya Yo entiendo, la red de pesca puede que sea algo obvio, puede que a mí me esté fallando algo y todo el mundo lo pensó cuando dijeron red Pero red como de internet, como net, o network, es, es como, ah más, más siento que esta es como la versión como mega evolucionada del look de las cámaras que se había hecho la Lisa Edwards
0: Ulcers <risa> Como, acá sí. está bien
2: implementado, acá tiene sentido
0: Demasiado, demasiado, estoy súper de acuerdo Siento que si uno se va a ir como con estos conceptos que son un poco más extremistas Tienes que irte como, eh, como al súper extremo Y Jimbo hizo eso Y me encanta que, como que de cierta forma los accesorios igual permitan ver su maquillaje Como... No, no sé, siento que es una, una gran, gran idea Y se ve muy bien Y siento que aún reconozco que es Jimbo Que es difícil con tanta wea encima Así que, mm -hmm. demasiado aquí Ani, ¿qué pensamos de Jimbo? ¿De Jimbo? Bueno
1: De Jimbo yo pienso que No, mentira, no es el momento Del look Yo opino que eh, estaba acá Siento que Es como muy distinto y creo que Jimbo consistentemente en sus temporadas ha tenido ciertos looks que nos dan como una extravagancia distinta que quizás no esperamos de ella. Y creo que es bacán como que, que se arriesgue porque ella es muy de, ay soy payaso, soy payaso. Pero también tiene como este ojo para la moda, ¿cachai? Porque esto es como súper como high fashion y conceptual y todo lo que queráis. Entonces eso me gusta harto y encuentro brígido que lo simple que es como el vestido de abajo pasa muy piola con todo lo, lo bien trabajado que está el resto entonces eso me gusta mucho me gusta el maquillaje, me gusta cuando se maquillan los labios como por partes y no es como, ok, me eché labial negro sino que es como me delineé los labios, me los sombreé, tiene eh, brillo me gusta como eso porque creo que con los labios no se juega tanto como con los ojos y obviamente como que hay más espacio y más cosas, eh, pero eso me gustó mucho y cagueé, lo acepto.
0: <risa> muy bien, amo, amo mucho, y bueno, este look también un poco valida un poco el, el win de Jimbo, así que creo que está bien, o sea, de verdad siento que es un look muy vanguardista, se ve excelente y también siento que es como una evolución dentro de la estética de Jimbo y y esta es como la mejor plataforma que va a tener, que lo haga, Me encuentro que está excelente. Pero no solamente vamos a hablar como de los looks que vimos en el rango de esta semana, sino que también vamos a hacer la primera introducción a lo que es de Fame Games donde también vimos en, como en un pequeño eh, lapsus en el capítulo, pero de forma más extendida en el Antak, el look de mónica Beverly Hills inspirado en lo que aparecía en su descripción en La Veneno y me gustaría que comentáramos un poquito este look si, ¿qué nos pareció? ¿si nos gustó? Y eh, No tenía
2: idea que era de La Veneno agradezco mucho esta piece of information y eh, obviamente es bacán Porque es un look que de alguna forma Te reafirma su seguridad eh, Viviendo ahora su vida ya como Abiertamente como una mujer trans y me ha enseñado con un icono, como es la veneno también, el eh, look. Debo decir que me avisa que lo haga con redes, porque eh, me recuerda un poco como Arancha cuando había hecho su look también por el que la habían tirado polo. O <risa> Sé que no es una, una buena referencia, eh, pero lo encontré como casualidad muy, muy chistosita. <risa> y me sorprendió, me sorprendió mucho, porque yo no recordaba tampoco a, a Mónica como la queen como de, de party, como de darte party en, en un runway. Y esta semana lo hizo, entonces cuando le fue como wow.
0: Amo mucho, muchas gracias. Estoy de acuerdo. Se veía estupenda y se veía perrísima, que era lo más importante. Uh -huh. <ríe> y Ani, ¿qué opinamos del look de Mónica? Es una buena introducción para lo que es de Fan Games o no?
1: Sí, yo creo que es una buena introducción para el hecho de que es como shocking ver a um, Mónica, sí, siento que es como la armada grande de su look de la. Eh, pasarela como de Fish Que era de la temporada 5 es como este look como entero de negro Y siento que este es como All grown up <ríe> No sé Y eso me gusta harto, si sí, es un look como bien simple Con unas pezoneras como bien simples Pero se ve bien eh, Siento que su peluca Peca de esto de que no la peinaste No le hiciste nada, como la abriste y te la pusiste Pero El resultado es bonito Entonces como que no me molesta eh, eso, no tengo nada más que decir Ah, me gusta mucho que como que mmm, Las redes, entre comillas Sean irregulares y que no sea así como No se haya puesto una pantilla de red De la feria, ¿cachai? Y una, una malla se movía de
0: Dilo, una malla claro.
1: se pantilla, no <risa> Claro Sino que es como algo hecho para esto Que bueno, ya es el mínimo como en Drag Race, pero me gusta que este concepto Que pudo haberse hecho mucho más Simple, no lo haya sido Eso, bonita
0: Oh, me gustó qué linda ella <risa> y chiques eh, por supuesto que ya hablamos de los looks eh, pasarela muy fuerte creo y ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue el lip sync de esta semana porque tuvimos a Jimbo versus Panjaina Hills que hicieron lip sync de She de Cindy Lauper qué pensamos de este lip sync de Panjaina sola <risa>
2: Me encanta, siento que hemos visto ya tres lipsticks de y los tres son completamente diferentes. Entonces sí. me, me sorprende la versión de Tim Lía, de esta mujer, como siento que nunca me voy a aburrir de ver que vuelva a hacer lipsticks. Roseball la invitó casi que abiertamente, así que estoy asumiendo que va a volver. Y ah. Ah, la, la peluca de Jimbo ha estado linda. <risa>
0: Vamos, quiero decir, en defensa de Jimbo, creo que este ha sido su mejor lip sync. Ever. Sí,
2: estoy coincido completamente.
0: Se veía como sí. pasándolo bien y no se cayó en ningún momento. Así que creo que eso es como algo positivo. Um, y siento que Shibok era una canción que le daba como ventajas a ambas, de cierta forma. Tampoco fue como el super, como el Lips in the Stance, donde Pañaina pudo haberla destrozado. Y además así lo hizo como una canción que, donde le agregó comedia. Y fue fuerte, porque sentí que no era la dirección que iba a tomar Pañaina. Y lo hizo. Entonces fue como, como no solamente te voy a ganar, como porque soy buena, sino que en todo el evento. Y eso lo encontré demasiado fierce. Lo encontré demasiado fierce. Y no sé qué otra cosa iba a decir. Lo, lo olvidé. No importa. Aquí <risa> llegó su tu turno.
1: Um, fue. Fue un lip sync eh, Siento que No me cambió la vida Y me da un poco de lata porque igual Uno ve a Panjaina y dice como Listo, fin, chao Como 8 Obviamente sí. Panjaina ganó Pero siento que no fue Esa sensación de los de UK vs. World Que es como puedo verlo de nuevo y de nuevo Y de nuevo Porque es como otra cosa eh, Eso me pasó como que Quedé como Underworld. He ocupado mucho inglés hoy día, perdón. Como que no se me prendió el cerebro ninguno de los dos. así
0: estoy que práctica.
1: Ay, sí, más o menos. Pero eso, como que me decepcionó por el hecho de que esperaba más de Panjaina. No, porque lo hizo mal. Y estoy de acuerdo con que es el mejor el lip-sync de Jimbo. Que bueno, tampoco es tan difícil ser el mejor lip-sync de Jimbo. Eh, pero eso, Jimbo... Eh, no es solo no caerse como Consejo para Jimbo Tú que me estás escuchando ah. eh, No es solo no caerse Sino que es como conectar con la canción Y es como que, no sé Como que si ponís lo que hizo en este lip sync En cualquier otra canción, sería igual No me daría nada Y según yo, es muy importante que un lip sync Sea específico Para la canción que estás lip synqueando, Como jugar con lo que está diciendo Y con los ritmos Y con Etcétera, y la Jimbo como que no sé si nunca lo ha hecho, no sabe cómo hacerlo, porque aquí estaba como girando. Tiene como que...
0: Sí, yo estaba girando, estaba girando, y la pañal estaba haciendo como todo lo que decía la lista Y sí. era como muy evidente. Quería mencionar que creo que como que Jaina no sabía que se iba a enfrentar a Jimbo y estuvo como muy lejos de ella, como porque sabía que la Jimbo se iba a caer en cualquier momento y iba a tener que <risa> recoger la... <risa> Quedó con traumas, Quedó con traumas de ese primer lip -sync que tuvieron en e vs. The World. Eh, Pero sí, estuvo entretenido. Siento que era una canción igual un poco difícil, como que, sí. no sé, siento que le sacaron el cubo para lo que fue. No siento que es una canción horrible, para nada. Me encanta esta canción, pero siento que para un lip -sync no... Mañana hizo lo mejor que pudo. Uh -huh. Y con eso, queridos, yo creo que ya llegamos a una hora del postre y nos vamos con nuestra voz de la Puebla.
1: I like, my men like, I like my coffee. Of me back.
0: Así que querides, ya nos encontramos en nuestra hora del postre y nos vamos con esta sección La Voz de la Puebla donde le preguntamos a nuestros oyentes sus impresiones sobre lo que fue este segundo capítulo de All Stars 8 empezando con un comentario de Diego Icarus que nos dice Estuvo muy entrete, me sorprendió gratamente James y Heidi Jimbo se robó el runway The Pipex Blue, me gustó el capítulo Jimbo me da vida pero no los lip syncs Consuelo.jpg, me lo grité todo Jimbo vs Pangina era predecible pero lo también. El jaja punto jaja no nos escribe: Está maldito ganar el primer capítulo. Y amando lo bella que se veía. Panjaina eh, también tenemos un comentario de 00026092003 2003 que nos escribe: Asombroso elenco. Hay que decirlo. Katy BDJ nos dice: El look de Jimbo se pasó. Amanda Miel: Bueno el desafío y buena pasarela. Y amé ver a, a Panjaina. También tenemos a Esquí a 10 que nos dice: El Lipsing fue lo mejor. Siempre es un deleite ver a Panjaina y qué mejor contra Jimbo Pierre.07. Amo que los votos sean disparejos y que se mojen el potito Muñoz.Talo Panjaina ganándole a Jimbo fue poético ama a Panjaina demasiado El Fantástico Jimbo te amo tanto Paréntesis Zorriani. <risa> Kelby S.J.U.C. y en bajo El look de Jimbo y la lipsin, Assassin me encantó Es Benja Campos Jessica Wild. Este capítulo, aunque no sea fan de los retos de actuación, estuvieron muy bien y Heidi fue mi favorita Fer en Bajo Vilches La runway de Jimbo Iconic El Ay Lolo nos dice Jimbo midió of Vibes Para los entendidos Se comió con papas fritas el capítulo Guión Jesús 67 Mrs. Kasha Davis debió ganar o mínimo estar en el top El look fue me, pero en el reto la rompió Estamos de acuerdo. Y también tenemos al Tolo Edison que nos dice, Jessica robada del top nuevamente, aunque Jimbo con ese runway ganó mi alma. Así que esos son todos nuestros comentarios por el día de hoy. Muchísimas gracias, querida Puebla. All right, the library is really closed, officially. Así que, queridos, nos vamos con esta sentencia del rey, donde nos preguntamos si influyen las lip-sync assassins en los placements. Y la verdad es que sentimos que al principio esta no fue una tónica que este formato de All-Stars quería tocar. En la temporada 5 siento que hay muy poco de esto. Casi no hay ninguna conexión entre Lipsins Assassins, quien gana los placements. Sin embargo, desde la temporada 6 empezamos a ver un patrón súper potente y para qué hablar de este capítulo, fue pues súper obvio. Pero también entendemos que es un programa y... Eh, Panjana Hills no pudo haber hecho lipsing con otra persona que no fuese Jimbo, en este caso a pesar de que siento que pudo haber sido Kasha Davis, pudo haber sido Heading Closet o cualquier persona eh, no, hubiese sido extraño y la gente diría fue una oportunidad perdida, así que ya que pasó no nos podemos quejar, <risa> <Lol>. <risa> y nos vamos con estos ticket de salida, ¿verdad? que ya es lo último para cerrar este capítulo Primero, Chris, me gustaría hacerte dos preguntas. ¿Qué nos encantó de este capítulo y qué se puede mejorar?
2: Me encantó con Davis, y en verdad el desafío en general encuentro que estuvo muy bien pensado eh, y bien dirigido. Igual hay que, hay que darles crédito, si tenían una ronda de ensayos y la producción se notó que le puso esfuerzo a que el desafío saliera bien. Y eso siempre se agradece. Y lo que no me gustó fue el resultado, y como que se sintiera, como dije, tan maqueteado todo. No, no me insisto, el problema no es que gane Jimbo, sino el hecho de que se sintió todo muy... Como en la cara, así como, como que ni siquiera se esforzaron a hacer que pasara piola. Eso.
0: Amo, demasiado Slady. Estoy, estoy de acuerdo. <risa> de verdad, pensaste lo mismo que iba a decir. ¡Al! <risa> Quiero eh, saber tus opiniones. ¿Qué nos encantó de este episodio y quizás qué se puede mejorar? ¿Hay algún aspecto que se puede seguir puliendo? Ya, considerando que aún, aún estamos en una temporada 8 de Ozarks, ya no es primera vez. It's not the first time on the role o la weá que sea.
1: <risa> eh, me encantó, muchas tengo que hacer una respuesta como muy simple, pero en verdad me gustó mucho el desafío. Encuentro que eh, estuvo como bien escrito. los como roles por primera vez siento que fueron bastante parejos como a diferencia de la mayoría como de los acting que siempre hay un personaje que tú sabes como este no es para ganar entonces eso me gustó mucho, mucho, mucho como estoy sorprendida porque yo odio los acting challenges y tampoco me gustan las cosas como de humor entonces o Sandra sea, Cris más que en la vida real pero igual no es como una combinación que yo haya dicho como de hecho cuando empecé yo le dije a mi hermana así como oye que fome, jokes on me y yo creo que lo que se puede mejorar son los walkthroughs. Siento que si se hacen tienen que ser productivos y no solo como mostrar a RuPaul yendo al workroom. Eh, eso, opino que si bien no les pueden dar como las respuestas de la vida y de los problemas que tienen en su existencia, si sí les pueden dar consejos más claros más que hazme reír, sé chistosa. Eh, usa lo que tú tienes, no sé, como, creo que se puede ser como un poco mejor y quizás como una mirada más pedagógica del tema Pero creo que sí, sí podría arreglarse eso o mejorarse o no sé, ni siquiera, siento que es como que RuPaul no tuviera ganas de que fuera mejor No es como que, como que para él el work through es como ir a verlas y bajarles como, eh, hacerlas inseguras si es que están un poco mal entonces eso, eso creo que podría mejorarse como en general, no solo en este capítulo, sino que en los gringos en general.
0: Y muchísimas gracias, Ani. Te siento que también es una buena forma de resumir lo que esperamos de este All Stars, que creo que es una temporada que va bien encaminada, así que demasiado slay. Y con eso, queridos, yo creo que la verdad ya hemos terminado con esta revisión de este segundo capítulo de All Stars 8. Eh, se vienen cositas esta temporada así que la verdad me tiene bastante emocionado de Fame Games, se eh, ve que es una excelente idea y la ejecución que ya estamos viendo eh, está siendo efectiva y por supuesto ustedes, querida Puebla, que tanto nos apoyan que nos comparten en redes sociales y que nos escuchan, muchísimas gracias nuevamente siganlo haciendo porque la verdad es que nos ayuda a crecer muchísimo y ya nos estaremos viendo para nuestro tercer capítulo de All Stars 8 así que besitos y nos estamos viendo ¡Chao!